0: Voy a usar hasta modelos en la, en la mañana de hoy. No sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo era chiquito los otros días, yo tengo, voy a cumplir 15 este año, eso fue hace par de años atrás. Sí, oh sí, claro que sí. Eh, y el año que viene es el 15, señores Mariana, y yo me, me cambiaré la zapatilla a mí también, claro que sí. sí. No se pregunta, cosas inexplicables, el misterio de la fe. Como Jeremías, Desde el vientre de mi madre El Señor me consagró No les pasó No sé si les pasó Pero mi papá Jugaba este juego conmigo en la playa Era chiquito Todo inocente Entonces a Mariana le pasó también Él venía en la playa Y, y cogía el agua así Y cerraba el, el, la mano de esta manera Agarró un pescado te pasó a ti también. Y entonces, uno curioso y asombrado, se acercaba donde el país, a ver, ¿dónde, dónde, papi, dónde? Y papá cerraba las manos y te salía ese montón de agua en la cara y era un chiste. Me pasó también con Mariana, yo haciéndole un, una historia. Mira, Mariana, yo voy a hacer una magia aquí. Y puso un chavito, se vieron el TikTok del chavito y la botella Mira, mira, si ya ya la metí adentro y apreté la botella y salió un montón de agua. Uno tiene esa ¿ah? Uno tiene esa extraña inocencia y ese extraño asombro cuando me van a revelar algo. Y son unos ingredientes particulares que la niñez nos da y que en el proceso de la adultez, en el proceso del caminar, como que vamos perdiendo las cosas de la vida, las circunstancias, algunos dirían la maña de la vida, comienza a dar unos detalles que nos roban, nos quitan, nos alejan ese asombro, esa inocencia de la revelación. Ese asombro es un ingrediente importante del que vamos a estar hablando en esta mañana. No podemos olvidar la palabra asombro Mientras hablamos de epifanía o hablamos de la revelación. Epifanía y revelación tienen una correlación directa, pero cada una de esas definiciones las podemos conectar con que comienzan con la palabra asombro. El asombro es algo interesante y es algo importante. ¿A usted no le ha pasado que de momento le dan un regalo que usted no, les, no se esperaba y eso le provoca asombro? Y el asombro comienza a derivar en emociones y sentimientos Y a usted le da como que alegría Y si usted ya está, ¿verdad? De la edad así de... de, de Conchita me dijo que cambiara, que, le, que soltara a, a, a Yariela de la peseta Así que vamos a coger a otra persona mayor eh, Pues de momento estás en la edad de Nélida Que ya no le dan, este, tú sabes, eso de los reyes Y de momento aparece uno de los reyes Y yo, wow, me trajeron lo de los reyes Vamos a ver si ese asombro eso es cierto ¿Qué te trajeron dos reyes? Estás riendo. ¿Te trajeron los reyes algo? Sí, me trajeron. ¿Y te lo dejaron dónde? Debajo de, la cama. Debajo de la cama. ¿Y qué te trajeron? Una bocina de Bluetooth. Una bocina de Bluetooth. Entonces, esa experiencia es algo mágico porque me asombré. Algo conectó con mi niñez, algo conectó con los sentimientos y provoca alegría. Y esas emociones son lindas. ¿Ah? Se puso colorar. Ahí donde ella era, tiene que hacer close-up. Entonces, esas emociones provocan cosas lindas, cosas hermosas y crean memorias interesantes en nuestra vida. Y de momento pasan dos, tres años y dice, ay Dios mío, miran, ¿te acuerdas cuando me dejaron debajo de, de, la, de la cama? O cuando me, Santa Claus trajo esto, o cuando pasó esto otro, esas emociones. Ese asombro Entonces cuando empiezan a pasar los años Y yo sé que se acercan momentos importantes Mi asombro comienza a crecer Como que ¿Y qué pasará este día? El día de mi cumpleaños Este año ¿Y qué va a pasar el día de Navidad? ¿Y qué va a pasar tal día? ¿Y me regalarán o no me regalarán? Y a veces podemos tener decepciones en el camino Es parte del caminar Pero el asombro La intriga De esa revelación Es algo maravilloso del asombro paso a la alegría Así que la revelación provoca asombro De asombro provoca alegría Porque esa alegría es un mensaje particular Que la revelación me quiere compartir De la alegría paso al descubrimiento Porque me alegré porque los reyes me dejaron algo debajo de la cama pero entonces ahora voy a descubrir que me dejaron. Y cuando yo empiezo a abrir y a descubrir, entonces yo comienzo a desarrollar la transformación. María me acaba de regalar una artesanía y después que yo me asombré y me alegré, mi próximo proceso de transformación fue: ¿dónde la pongo? En mi oficina. Y transformé mi oficina. Con un detalle adicional Yo no necesito Que el altar comience A levitar o que de momento Empiecen a caer y yo vea Ángeles bajando y subiendo Una cosa extraña para yo pensar Esta es la revelación del Señor Este es el misterio perfecto Esta es mi fe perfecta Porque Dios me está regalando Revelaciones, asombros Alegrías, transformaciones Todos Los días Dígame que en algún momento de su vida usted no ha tenido una pareja, aunque se hayan dejado ya y de momento usted amaneció un día y dice No era ningún día especial, no era ningún día de asombro, no era ningún día de regalo, pero usted se sentía asombrado, alegre Transformado por el regalo del amor que estaba viviendo en ese momento, una experiencia maravillosa no todas las revelaciones, no todas las epifanías que vamos a tener probablemente en la vida son maravillosas Porque hay algunas que, no, que nos chocan Pero el Señor nos está hablando de un mensaje particular en esta mañana Y nos está tratando de explicar algo con unos reyes Pero yo no puedo entender a los reyes si yo no entiendo la palabra revelación Y lo que la revelación provoca en mi vida Cuando yo me entiendo más fácil es le ha pasado que se ha dado un cantazo en una pierna y todo el mundo lo quiere ayudar a caminar y todo el mundo, pero usted como que tiene miedo. Y usted dice, espérense, vamos a mi paso. Ha dicho eso. ¿Y, el, ¿Y qué significa ir a mi paso? Ir a mi paso es que yo voy tanteando mi terreno a ver si me duele o no me duele y cuánto peso le puedo poner y qué es lo que yo puedo hacer. Cuando yo me conozco Conozco mis debilidades y mis fortalezas Y conozco mis límites Es más fácil vivir la revelación Vivir esta experiencia Fíjense que hay unas revelaciones particulares Que se programan en la vida O se podrían programar en la vida Que tienen unas marcas especiales Son unas epifanías únicas Cuando de momento te dicen Han visto los videos de las redes sociales cuando le dicen o, o le ponen a los papás, últimamente están los videos en Navidad, los vi mucho, que estaban toda la familia y alguien le iba a tomar la foto a la familia y en vez de decir, "Chis, digan chis", decían, "Fulana está embarazada" y todo el mundo cambiaba la cara como, "¿Qué?" Toda una cara de asombro, una cámara, una cara de impresión increíble. Esos momentos cuando se va a revelar el sexo de un bebé, que ahora la moda es que llenan las bolas o la, los, bueno, los globos o cosas así, las explotan y ahí saben el sexo del bebé O pican el bizcocho y saben el sexo del bebé Se prepara todo un momento para vivir una revelación Una epifanía, probablemente a la mitad de los que están allí saben lo que es O sea que muchas doñas nada más de ver la barriga ya saben si es nene o nena Eso es algo eh, fácil, te dicen a la distancia No, eso está muy arriba, es nene o nena Y, y tienen un don para eso pero el momento, la intriga, la expectativa ¿Alguna vez alguien fue a Universal a ver la atracción de Joss? Y de momento usted sabía que iba a salir un tiburón Pero usted no sabía por dónde Y le creaban toda esta experiencia, y toda esta expectativa Para mantenerlo al vilo Como que vamos a ver dónde va a salir el tiburón ese ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? No, yo lo vi en YouTube <risa> Tengo respuestas en mi libreto para todo. <risa> mira, mira, grandes países Entonces, se te dedican y te y tú tú pagas para que te asusten. Literalmente tú pagas para que te asusten el mantenerte en la espera, el mantenerte en ese momento para revelarte algo que te va a asustar y después te va a dar risa, porque claro, no es un tiburón de verdad, pero esa experiencia es una experiencia que marca, que provoca emociones dentro del proceso de la revelación. Para que la revelación tenga efecto, yo necesito aprender a dar pasos atrás. Y estoy haciendo toda esta introducción antes de llegar a las lecturas, porque yo no voy a poder entender el tema de la revelación o la epifanía si yo no entiendo lo que significa el momento de la revelación. Para yo entender lo que va a pasar en la revelación, para yo entender por qué unos doñitos que estaban por allá, Dios solo sabe dónde, hicieron todo el camino, yo necesito entender el contexto del camino. Y yo necesito entender que esas personas cumplieron una misión particular, pero iban preparadas por Dios. No eran judíos, pero iban guiadas por Dios. Y aprendieron a bajarse de su pedestal, de su rango, de su posición Porque en esta versión que leímos hoy dice sabios, en otra dicen reyes Y ¿verdad? vamos a poner que tenían algún tipo de posición Se bajaron del pedestal para adorar a un niño que se hacía Dios viviente Pero nosotros cuando estamos esperando la revelación de Dios Queremos estar como el arroz blanco en todas porque yo soy el centro de la revelación. Y nosotros tenemos que entender que en la vida del cristiano, la vida de la cristiana, el centro de la revelación no es usted, aunque a usted se le dé la revelación, el centro de la revelación, ¿quién es? Dios. Entonces, para eso vamos a, a explicarlo con una modelo, vamos a pedirle a nuestra modelo María que pase al frente. Le voy a dar instrucciones con teléfono, traíte el teléfono. Mirando al, ay, a la feligresía, párate acá. Entonces, prende la linterna de, 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 del, del iPhone. Todo el mundo ve la linterna. Está prendida, enséñase a los pastores. acá. Está prendida la linterna. Entonces, la revelación se convierte en una experiencia de la linterna prendida. Está alumbrando, me está enseñando. Pero, ¿qué sucede? Cuando yo cambio la experiencia de la revelación, para que el centro de la revelación sea yo La historia cambia Ahora abre la cámara ¿Qué pasó con la linterna? Se apagó la linterna Gracias María Cuando yo quiero robarle El centro de la revelación a Dios Como que la luz se apaga Porque no soy yo el centro de la revelación es Dios el centro de la revelación. Entonces yo como cristiano-cristiana quiero sentirme bien. Yo como cristiano-cristiana quiero venir al culto para sentirme chévere, para sentir la sensación del espíritu. Pero no se trata de cómo yo me sienta, sino de lo que Dios quiere decirme y cómo me quiere hacer sentir. Cuando yo estoy recibiendo la luz Debo estar enfocado en eso Debo aprender a dar un paso atrás Y debo vivir el momento No convertir el momento En algo mío Sino de Dios Vamos a ver las lecturas Miren la primera lectura que leímos en la mañana de hoy Del profeta Isaías La primera lectura está enmarcada en la profecía de la revelación. Nos están anunciando la futura gloria de Sión. Nos están a, a, a anunciando la futura gloria de lo que Dios va a hacer. Dice el texto, levántate, resplandece porque ha venido tu luz. La gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista tu gloria Eso quiere decir que antes que mi revelación llegue va a haber una profecía Va a haber un signo, va a haber algo en el camino que me va a decir Por ahí viene tu revelación y ¿por qué eso es importante Mire porque nosotros estamos todos los días del trabajo a la casa de la casa al trabajo, y en, llego a la casa y voy a cocinar y hago esto y hago lo otro, y en todo ese ejercicio como que yo me confundo, como que yo me programo tanto en mi rutina que me olvido de todas las cosas que están ocurriendo alrededor. ¿Se ha detenido alguna vez en, los que viven en la égida o alrededor, se han detenido alguna vez a ver lo hermoso de las cotorras que van y vienen por todas estas urbanizaciones aquí? Pasan unas cotorras por si no lo sabían. Por todas partes. Un guacamayo gigante. Oiga, cuando yo no lo logro ver, entonces yo tengo un problema porque estoy concentrado en mí. No estoy concentrado en qué. En los signos que Dios me está compartiendo para ver su gloria. La profecía es importante porque me permite preparar un camino. Me permite observar, ver los detalles Fíjense que en el texto del Evangelio decían que estos sabios eran expertos en las estrellas Así que para ser experto en las estrellas tengo que enfocarme Tengo que saber dónde buscarlas René trabaja, el pastor René trabaja con astronomía y con todos esos detalles de las estrellas Yo no puedo mirar al cielo y sencillamente ya capturarlas todas. Tengo que seguir, tengo que estudiarlas, tengo que saber sus posiciones Estamos hablando de una ciencia Literalmente de una ciencia Que yo necesito prestar atención Para dominarla Así que la profecía Se manifestó por medio de las estrellas Y ellos siguieron las estrellas Porque eran un signo importante Ellos probablemente no sabían Todo lo que se iban a encontrar en el camino Yo no estaba con ellos allí Pero se prepararon Escucharon Fueron Sensibles Así que la palabra clave Para que mi revelación sea hermosa Para encontrarme con el asombro Es que debo ser sensible La sensibilidad es algo importante En nuestras vidas Porque si no somos sensibles Vamos a estar renunciando A ese detalle del caminar De la profecía De lo que el Señor quiere hacer Para con nosotros en nuestras vidas Luego llegamos a la segunda lectura Y la segunda lectura es el impacto De la revelación Más allá de lo que yo creo De momento Jesús Todo el mundo pensaba que venía solamente para los judíos Y solamente, exclusivamente para los judíos Pero entonces Pablo Nos hace una narración importante Pablo nos dice Que el prisionero de Cristo Jesús por ustedes, los gentiles, está anunciando que el ministerio que Dios le ha dado, la manifestación, la revelación, la epifanía, lo que conocemos como la conversión de Pablo, fue un misterio tan grande porque el Señor quería romper barreras. Y si usted toma el Evangelio, el Evangelio nada más, olvídese las demás partes, solamente el Evangelio. Y trata de encajar en el Evangelio, no solo en la Torá, sino en el Corán o en otras tradiciones, se va a dar cuenta que al final del día todos estamos, se supone, buscando el amor. Todos se supone que estamos buscando una mayordomía de la creación, respetar a los seres vivos. Todos se supone que estamos caminando por ahí, pero nos atrincheramos en nuestras creencias, dejando a un lado que Dios nos está hablando aún hoy en el siglo 21. Entonces llegamos a la revelación en el Evangelio Pero para entender el momento de la revelación todavía nos falta un paso adicional Porque esto nos dice, el texto nos dice en el Evangelio de Mateo Capítulo 2, versos 1 al 12 Que estos magos vinieron de Oriente a Jerusalén Así que estamos hablando que hicieron un viaje en camello, en la alfombra voladora, como ellos quisieron llegar allá, pero eso requirió una planificación. Entonces cuando Teresita fue a Turquía, Teresita hizo toda una planificación. ¿Qué tú hiciste, Teresita? Pásenle un micrófono. Pueden acercarle un micrófono. Tiene un micrófono allá. Allá tiene uno. Antes, cuando ya tú dijiste voy para Turquía, ¿qué fue lo primero que tú hiciste?
1: Primero que ver si económicamente podía planificar el
0: presupuesto. Porque no estamos hablando que vamos de aquí a Ponce. No. Y aunque usted me diga que va a ir, me voy a hacer turismo interno a Puerto Rico. De aquí a Ponce usted no se va a gastar menos de 100 pesos, porque nada más la gasolina es una historia. Comer es otra historia. Y los peajes ni cuento. Así que literalmente voy a cruzar el charco largo, no el charquito de aquí a Estados Unidos, no un charco largo y me tengo que preparar económicamente. Así que tenemos que pensar que esos hombres antes de salir tuvieron que hacer lo mismo, planificar, porque algo tenían que comer, tenían que moverse, tenían que sobrevivir. Uh -huh. ¿Y después qué pasó?
1: Luego del el clima para uh -huh. planificar la vestimenta. Uh -huh. eh, luego eh, para ese tiempo pues estaba mi confirmación como luterana, así que hablé contigo para ver qué podíamos hacer, eh, si lo hacíamos después que yo viniera o antes que viniera, así que eso también estaba en los planes. Así
0: que preparaste tu ropa porque ibas a un lugar que no era tu, tu, tu tierra, tenías que adaptar tu vestimenta pero también tenías que programar tu vida porque tenías que ponerle en pausa en tu tierra para irte a otra tierra, vivir la experiencia y cuando regresaras, continuar tu vida. Así que ellos tenían cosas allá donde ellos vivían, tenían que ver cómo, vamos, ¿con quién le dejo el pejo? ¿Con quién dejo el gato? ¿Con quién dejo el camello? ¿Quién me le va a dar comida al camello? Entonces esa historia había que hacerla. ¿Qué más?
1: Dejar eh, la casa en orden. Como era tiempo que iba a empezar la temporada de huracanes, pues, obviamente, también eso estaba en los planes, dejarle el apartamento seguro, con todas las deudas pagas, porque si me pasaba algo, pues, por lo menos estaban las deudas pagas. Por eh, lo menos
0: el fantasma heredaba la casa.
1: Sí. Eh, dejarle toda la papelería de... Los seguros y las escrituras del apartamento a mi hermano, porque eso siempre lo hacemos. Eh, cuando vamos a viajar, yo le dejo todo, por si acaso cualquier cosa, eh, porque mi familia es que si me muero por allá, pues por allá me cremen y por allá me dejen, porque eso de trasladar cadáveres económicamente no es
0: viable. Olvídate, tú te dejaste todo listo, que por el mismo roto que zumbaron a los Reyes Magos, por ahí lo iban a zumbar a
1: eh, y lo otro, prevención, pre, tener precavido todos los, por ejemplo, los medicamentos, OTC que uno utiliza, que si el dolor de cabeza, el estómago, las alergias, porque voy a un país donde yo no sé con qué yo me voy a encontrar.
0: Entonces llegaste al aeropuerto y llegaste a los, a los señores y señoras amables de TSA que son tan amables en Puerto Rico. Y entonces, ¿qué te pidieron ahí?
1: El boleto y el pasaporte. Y
0: el pasaporte. Entonces, eso quiere decir: voy a salir de mi tierra y necesito algo que me dé permiso, credibilidad o standing para que cuando yo cruce en el otro lado me dejen entrar. Y lo más importante, para pues cuando yo regrese, me dejen entrar también. Porque si no, entonces sí, de verdad me quedo con los panchos. Eh, eh, estamos hablando de que tengo que hacer todo ese andamiaje. Económico Tiempo Recursos Para poder cumplir algo Pero entonces cuando llegaste a algún mencioname uno de los lugares que hayas visitado Cualquiera, uno En donde tú puedas decir De todos los que visitaste Este me causó el mayor asombro La Casa de María La Casa de María, casa de María. Te causó un, un asombro La última morada de María Entonces tú dices Después de todo este viaje de toda esta planificación, de todo este escenario, es como que uno se queda con ese asombro y dice, caramba, valió la pena, valió la pena. Así que tenemos a tres hombres que estamos asumiendo por la tradición que tenían una posición y basado en esa posición tenían que dejar todo en pausa, salieron como sea que salieron y llegaron y tuvieron que presentarse delante de los líderes a presentar su pasaporte, que no era otra cosa. Mira, yo soy fulano, yo soy fulano, yo soy fulano y venimos de aquí, de aquí, de aquí y venimos a adorar al rey de los judíos. Es como de momento, vamos a Fortaleza. Mira, que venimos a ver al gobernador, al nuevo gobernador de Puerto Rico y Luis iba a decir, pero espérate, ¿qué, qué nuevo gobernador cuando se dieron las elecciones aquí? Te deja confundido porque se supone que tú eres el gobernador Pero entonces hay otro gobernador En este caso había un rey Que iba a usurpar ese espacio del rey Herodes Que iba a dar instrucciones diferentes Y la codicia no iba a permitir que eso ocurriera Así que los reyes llegan tienen toda esta aventura Tienen todo este proceso de fe Porque están siguiendo una estrella Y en ese proceso de seguir la estrella Lo están siguiendo porque ellos entienden Que van a tener una revelación Algo importante que va a marcar su vida Y no solamente la vida de ellos Sino la vida de otros La vida de nosotros Que no somos judíos Siguen la estrella Y llegan delante del niño y yo quiero que usted y yo nos transportemos por unos segundos con ellos Al lado, mirando el escenario donde está el niño Una estrella me hizo caminar, montar a camello, montar lo que sea Por muchos días Gastar recursos, gastar dinero Todo un andamiaje Y usted tenía dos alternativas o asombrarse por lo que estaba viendo y lo que se le estaba manifestando O decir, y por esto fue que yo me tiré el viajecito Por esto fue que yo vine a pasar tras noches durmiendo Dios solo sabe dónde Me presento delante de un niño y el niño, la luz que irradiaba el niño La experiencia espiritual tenía que ser tan grande Que la revelación que ocurrió en el corazón de esos hombres Fue tan profunda que bajándose de su pedestal Se postran delante del niño Cuando usted es rey o reina Y está viviendo en ese pedestal Usted no se inclina delante de nadie A usted no le toca inclinarse y la tradición de miles de años, no importa en qué lugar del planeta usted esté Es que mientras usted esté en la presencia del rey o de la reina Hay un protocolo que seguir Pero usted lo sigue por la tradición Estamos hablando de tres hombres que no conocían a ese niño Y ese niño les causó algo Los tocó, los marcó ellos dejaron entonces su ego a un lado y dejaron la lucecita del iPhone prendida No prendieron la cámara para tratar de capturar el momento Decidieron que el corazón de ellos iba a ser la cámara del momento ¿Cómo mi corazón puede capturar ese momento? En las bodas los novios siempre se preocupan que haya muchos fotógrafos, que todo quede perfecto. Pero lo perfecto sería que cuando las miradas se cruzan, novio y novia pueden capturar el momento. El momento de trascendencia, el momento de exclamación, el momento de revelación, la peregrinación tenía que haber valido la pena me postré delante del Dios viviente De un niño que me cautivó No porque era lindo y curioso Y de lo más chévere el nene Sino que era algo más Y me bajé de mi pedestal Dejé la lucecita prendida para que me alumbrara Me olvidé de mí Y me centré en él Y en el proceso de centrarme en él yo como que algo me salía de mi corazón Y dije si sí es verdad Le voy a presentar un obsequio Y de momento le presento No un obsequio No cualquier obsequio Sino unos obsequios particulares Dignos de la realeza La epifanía No es el día de los regalos La epifanía no es que los reyes Fueron a llevar oro, incienso y mirra El oro el incienso y la mirra fueron el resultado del asombro del momento Fueron la consecuencia de un viaje largo Fue la consecuencia de haberse permitido vivir la experiencia De que el niño Dios, el Dios viviente les sorprendiera es de la misma manera cuando usted se acerca al altar y extiende sus manos y se le dice este es el cuerpo y la sangre de Cristo dado y derramado por ti. Usted probablemente los domingos que comulgo, todos los domingos que viene al templo dice caramba comulgué, pero el pastor o la pastora le está diciendo como el día de la epifanía te estoy mostrando la estrella, te estoy mostrando la luz. Y tienes que detener tu mundo porque te estoy entregando en tus manos la luz. Y te estoy entregando la luz para que te dé una revelación a ti. Adaptada y customizada para ti. Que se refleje en ti y que tú le permitas brillar. Que te toque. Que cuando tú lo comulgues, más allá de decir amén y tratar de ser lo más solemne en el proceso, tú digas, caramba, ahora entiendo. Ha visto una novela y después de muchos, muchos, muchos capítulos, de momento sale un capítulo que revela toda la trama y dice, ahora entiendo. Ahora entiendo. Porque el pastor se toma su tiempo, la pastora se toma su tiempo Y cuando proclama las palabras de Cristo Se detiene a contemplar el misterio de la fe El misterio de nuestro amor Que en un pedazo de pan se transforma Y aunque usted lo va a romper o con su mano o con la boca El misterio no se disuelve El misterio no se destruye El misterio nos fortalece Hoy yo quiero que esta epifanía Sea una epifanía En donde Dios me revele su amor No el amor el que yo estoy acostumbrado al que me prediquen domingo tras domingo El amor que me asombrará Que me guiará Que me enseñará Que me transformará El amor que me va a causar alegría El amor que me pondrá colorado del asombro el amor que solo Él entiende que me puede dar. Si yo permito que Dios convierta este día en la epifanía del amor, entonces puedo decir como Pablo, he corrido bien la carrera, he combatido bien el combate de la fe. Amén. Amén.